0: Внимание Путина вы видели сами. Донбасс мы не бросим.
1: Да, за поребриком именно так. Геббельс ТВ, современная российская редакция, со всех сторон обсасывают фразу Путина о том, что Донбасс мы не бросим, в смысле Россия, несмотря ни на что. Делают это, они это очень уверенно, размышляют о российском величии, о том, как им всем будет очень и очень хорошо. Говорят о русской нации и о том, как будут гнать украинских нацистов до Киева, и может быть даже дальше нет пока собираются исключительно до киева но понимаете какая интересная штука дело в том что российская пропаганда немножечко не попадает в официальную российскую позицию то есть а для люмпина особенно для тех кто очевидно проживает на оккупированных территориях они говорят вот этот вот бред что россия вас не бросит а с другой стороны вообще-то Путин отказал Маргарите Симонян: Не будет никакого русского лета, будет а, круглогодична российская зима. И Россия ни хрена ни матушка в данном случае. По той причине, что ну, РФ такая страна, что она очень переживает по поводу прав русскоязычных в других странах. Но как только они берут под контроль территорию, естественно, им на них наплевать. По телевизору будут разные классные вещи рассказывать о том, что у них там что? Какие там русское национальное государство они строят на востоке Украины? Национальное, ну то есть чистые арии. Ну, естественно, русские. При комендантском часе. Просто забавно, что такого бреда нет даже в России. И что особо интересно. Вы понимаете, это как? Если в самой России нет таких кристально чистых русских регионов, то почему они за рубежом... Российской Федерации. Я понимаю, что есть концепт, что Россия нигде не заканчивается, по крайней мере, в голове Владимира Путина. Но на самом-то деле она точно заканчивается там, где начинают стрелять русских оккупантов. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Самбалюк. Я корреспондент агентства «Ниан Москве». Мы здесь называем вещи своими именами. Почему я говорю о том, что пропаганда диссонирует тем, что говорят власти? Да просто все. Я посмотрел, ну так местами в вечер этого главного помета. Понятно, что это топ-тема. Нужно как бы сказать, что Владимир Владимирович, он гениальный. Но когда я решил уточнить вот это все у Дмитрия Сергеевича Пескова, то картина вырисовывается не настолько радужная. Дмитрий Сергеевич, Цимбалюк Роман, агентство УНИАН. Если позволите вернуться к ответам Владимира Владимировича на встрече с руководителями российских СМИ. Там он в частности сказал, что Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что. Вы могли бы это расшифровать? Если Россия не собирается бросать Донбасс, то о каком внутриукраинском конфликте можно тогда говорить? И что имелось в виду под словами «несмотря ни на что»? Перед его ответом важно отметить, как как реагирует пропаганда. Они здесь с пеной у рта размышляют о том, что там все уже считают себя в России. А если в России, значит ничего хорошего не будет. Никаких там решений по этому поводу не будет. Но момент в том, что... Оккупированный Донбасс сейчас пропаганда уже прилаживает каким-то образом к будущим выборам в Государственную Думу. И здесь они кричат о том, что все жители этого оккупированного территория должны будут проголосовать. И вот это интересный момент. Может быть на фоне падения рейтинга партии власти «Единая Россия». Какие рейтинги в России? Это все, знаете, эти демократические штуки, они здесь не работают. Но смысл, что они, кажется, нашли как бы способ, как 100% получить голоса за того кандидата, за которого нужно получить. Ну, в данном случае за ядро. То есть, есть у них регионы такие, в основном-то на Кавказе, где они там под 100% голосуют за партию власти. И здесь будет тоже. Этот э, пример, он важен, потому что они же э, время от времени тут говорят, что Украина не хочет проводить на оккупированном Донбассе выборы. Хотя, слушайте, друзья, вы трусы, наверное, все-таки оденьте, кто... Столько уважаемых людей болтают своими этими, но не может одна территория голосовать или избирать представителей Украины и представителей России. Но возвращаемся к Дмитрию Сергеевичу Пескову. Вот действительно, какой же это внутренний конфликт, если Путин Донбасс не бросит? Несмотря ни на что, ну, во-первых, естественно,
0: вы, наверное, обратили внимание и на целиком на ответ Путина, наверняка, и э, говоря о фразе «Донбасс мы бросим», несмотря ни на что, конечно, э, нужно также обратить внимание на слова президента о том, что э, любые шаги, они имеют свои последствия, и нужно уметь прогнозировать эти последствия, Что касается Донбасса, мы не бросим. Дело в том, что
1: там, вы знаете, там живет много русских, много русскоязычных. Ужас! Страшно быть русскоязычным, вчить бляхомову украинскую. Однако вот эта штука, что нужно защищать этих русскоязычных, которые почему-то от защитников обороняются всеми возможными способами, она странная, она применима исключительно к захваченным территориям. Я вот думаю, ну отправьтесь куда-нибудь на Брайтон, попробуйте там позащищать русских. Там же вообще жизнь не сахар на самом-то деле. Русский язык, мало того, что не понимают, так он не преподается в школу. В Германии тоже проблемы, насильственная германизация детей русских иммигрантов, Ну, так, но все, внимание, и, по-моему, вообще-то конструкция, она какая-то слабоватая на тему защиты русских и русскоговорящих. Это к тому, что, как мы уже обсудили, непосредственно таких чисто русских регионов нет даже в России. Может, поэтому их там не защищают и иногда даже проводят массовое избиение русскоязычных. Ну, они, правда, не являются политическими сторонниками Владимира Путина. Может, поэтому их тапком? Ну, нет. Конечно же, дубинками ОМОНа. К лишены социального обеспечения
0: со стороны своего государства, страны Украины. Это люди, которым отказано. Отказано в любых государственных услугах. И э, именно Россия организует один за другим конвой гуманитарной помощи. Именно Россия оказывает иную помощь этим людям. Этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет сделать. Вот что имел
1: в виду президент Путин. Прекрасный концепт, действительно, кроме России некому, потому как Россия является страна оккупантом, и она несет ответственность за гражданское население, но, слушайте, ушли бы вы домой, и все бы наладилось, но на самом-то деле, тут ну, мягко, некорректно изложено положение дел на земле, потому как жители оккупированных территорий, выезжая в свободную Украину, они могут и паспорта получить, и все услуги, и пенсии, Все это выплачивается. И понимая это, что сделали русские захватчики, они на год фактически закрыли линию пересечения, линию фронта для гражданского населения. Чему? Почему? Ну, как раз, чтобы максимально отдалить эту территорию от свободной Украины. Ну, как бы все понятно. Но вот это, если не Россия, то этого никто не сделает. Это, ну, это Это же шедевр. Можно еще уточнить, там было сказано о том, что рост влияния на постсоветском пространстве России, несмотря ни на что, опять же, увеличивается. О каких странах говорил Владимир Путин? И может быть о Донбассе, это же тоже постсоветское пространство.
0: Ну, мы говорили о странах.
1: Упс, внимание, Гиббельс ТВ. Мы, ну в смысле Путин, говорили о странах. То есть вот эта вот бредовая концепция о том, что две оккупационные администрации это есть, независимыми, есть независимые государства, но она как минимум ущербна, потому как сам Кремль на эти вещи смотрит совсем по-другому. И вы знаете, что у нас идет,
0: идут, развиваются интеграционные процессы в более широком контексте, это интеграция в рамках СНГ. уже свою состоятельность, ускоренный вектор интеграции, это ЕАЭС. И, конечно, и, и здесь определенная взаимозависимость стран-участниц этих интеграционных. И, конечно же, речь идет именно о взаимных интересах этих стран, потому что подобные интеграционные процессы, они в интересах народов этих стран.
1: Замечу, количество членов СНГ не увеличивается, а наоборот. И обычно это связано с российским нападением. Напали на Грузию, аннексировав Абхазию и Южную Осетию, грузины оттуда ушли. В нашем случае произошло точно так же. И вот этот ЕАС, Евразийский экономический союз, это как раз... То, что у нас э, фиксировалось в головах, это таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Вот э, у них там добавилась Армения и Кыргызстан. И вот они сделали такой вот прекрасный э, ребрендинг. Но говорят о странах, оккупированные территории здесь не котируются, потому как сама Россия не признает их. То есть мы эту территорию, а, действительно не бросим и не отдадим, но и сами не возьмем. Почему? Потому что нет сил, у российского государства нет такой возможности. И, во-первых, это деньги, во-вторых, это новые санкции, и, в-третьих, это рычаг давления на Украину. А если они его официально хапнут то, ну, что мы скажем, ну, да, что и требовалось доказать. Русские – это оккупанты, и будем жить своей жизнью далее. Хотя, вы знаете, я вот смотрю на вот эти вот полюции, которые здесь словесные происходят, особенно на Геббельс ТВ, то понимаешь, что на самом-то деле у нас жизнь, она действительно никоим образом не пересекается с россиянами. То есть, да, дискуссии якобы ведутся, но, опять же, здесь они там угрожают, что если вы не будете слушаться, то Донбасс восстанет. Не знаю, куда он восстанет? Нам уже говорили, что он там кого-то кормит. А теперь, как вы слышите, кормят его, Донбасс. Причем кормят как собаку бездомную. Дадут эти гуманитарные конвои? Не дадут. Они же туда не, частень, не так часто ездят. И эти, длина колонн с каждым разом все короче и короче. Почему? Потому что территория уже захвачена. Вообще, это видео было бы неплохо показать на каналах Медведчука. А, каналов уже нет. Ну, тогда давайте будем смотреть здесь на а, моем youtube канале на него подписка естественно а, приветствуется а, потому как а, но ну, слушайте а, а почему а, российские сми никогда в подробностях ну и про российские не рассказывают о том что же там устроили наши эти не братья но а, Ключевой момент, это же все как бы эхо от вопроса Симонян, которая там недавно нам рассказывала, Россия, матушка, забери Донбасс назад, а Путин говорит о последствиях. Простите, если можно еще одно маленькое уточнение. Вот о последствиях, о которых говорил Владимир Владимирович в контексте Донбасса, это имелось в виду последствиях в случае включения Донбасса в состав России или как?
0: Я бы не стал в данном случае развивать, там из контекста все предельно
1: понятно. Было бы понятно, если был бы вопрос а, официально опубликован. А мы оперируем исключительно данными газеты «Коммерсант», когда Симонян предлагала забрать Путину Донбасс. Ну, не знаю, что этому Путину все предлагает. Армению он уже фактически забрал, а вот с Донбассом неудобно. Получилось. В общем, все у нас будет хорошо, на Донбассе нет серая зона и портрет Путина в качестве иконы. Но все меняется, и эту ситуацию мы тоже рано или поздно переменим, переформатируем в свою пользу. Подписывайтесь на мой YouTube канал, читайте наше агентство Униан. Чао! Новое. Люди говорят: а мы считаем, что мы живем в России уже. Вот
0: как они там и когда оформят, ну это будет видно.